0: 嗨，你们好，我是素年锦时。新年的第一个工作日，我依然在这里向你问好。我知道你们中有的人会听着我的声音入睡，有的人会伴着我的声音起床。不管怎样，我会一直在这里，用我的声音温暖你。今天我想和你分享的一篇文章来自杨澜。没有人注定。在一起，太不公平了。结婚二十年是瓷婚，二十五年是银婚，只相差五年，怎么人家就从泥土上升为贵金属了？二十年，七千三百多个日日夜夜，总该比瓷结实一点吧？在这个节奏快、选择多、压力大的时代，结婚二十年也算是小有成就了。于是，我们决定在家中开个小派对，请上五十位老朋友，有家中的长辈、中学的同学、留学时的好友、多年的合作伙伴，有出双入对的，也有至今单身的。大家聚一聚，乐呵乐呵。婚姻是人类发明的一种社会制度，合理但不完美。奥斯卡·瓦尔德曾经说过：“人生就是一件蠢事接着另一件蠢事而来，而爱情就是两个蠢东西相互追来追去。”相互追来追去二十年，你说得多累呀、啊？古希腊哲人苏格拉底说过：“不管怎么样，还是结婚好。如果你找到一个好太太，你会很幸福；如果你找到一个坏的，你会成为哲学家。”这就是他成为哲学家的原因。前纽约市长朱丽安妮在911事件后说：“我不怕恐怖分子，我已经结婚两年了，婚姻让你无所畏惧。可见还是结婚的好。即使是以毒舌见长的美国作家马克吐温，也说过这样温情默默的话：爱情是奔跑速度最快的。”却又是生长最慢的。在你纪念结婚二十年之前，你很难明白一段好感情究竟意味着什么。爱情的奔跑速度的确不慢。我跟他认识不到一年就结婚了，算是闪婚吗？不过，对于成年男女，各自有过一些情感经历。对于自己在感情上的需求逐渐确定下来，判断是否遇到了对的人，并不需要太多的时间。二十年前的一天，他租了一艘小帆船带我出海。那天天气有些阴沉，海风有些凉意，海浪起起伏伏，但是这毫不影响我们的兴致。他对我说：“我一直独自闯荡，今后我要和你一起去看世界。”就在那一刻，我怦然心动。而他似乎也对我的感受很有把握。不久之后的一天，我去机场接他，一上出租车，他就掏出一枚戒指，套在我的无名指上。居然正合适，他说：“嫁给我吧。”用的是祈使句，而不是问句。就这么简单，以至于我后来常常抱怨，根本就没有求婚的桥段吗？爱情就是这样一路狂奔，无所顾忌，整个世界都无关紧要。只要我们能在一起，神奇的是，所有的迹象似乎都在暗示我们应该在一起。喜欢同样的书，爱吃同样的食物，不约而同说出同一句话，甚至从星座到紫微斗数，都显示我们要注定在一起。而婚姻交给我们最重要的一刻，却是没有人是注定在一起的。在一起是自由选择的结果，是不断选择的结果。如果幸运的话，你会一次一次坠入爱河，不过，是与同一个人。据说，即使是人们眼中最完美的夫妻。一生中也起码有两百次有过我要离婚的念头。当荷尔蒙制造的激情慢慢褪去，油盐酱醋茶的琐碎慢慢磨蚀浪漫，照料孩子的吃喝拉撒让你睡眠不足，还有工作的高压和旅行的分离。当你期待对方懂你的时候，不自觉的提高了嗓门。为了不同意见争吵的面红耳赤，或是说了不该说的话，在感情处于低谷时，帮助我们的不是什么注定在一起的意想，而恰恰是，我们本是独立自由的个体。如果不是因为相爱，就不会也不必在一起。如果你把婚姻看作围城，还天天蹲在门口看守着，那么城里的人就难免成了囚徒。如果你把城门的钥匙交给对方，他留下来的原因是因为他愿意，这围城就成了遮风避雨的家，无论走多远，他都会回来。如果你爱他，就给他自由和快乐。自由的人才适合谈情说爱。我们真的一起去看世界了，足迹遍布四十多个国家。即使是带着老的小的一大家子，我们也会营造属于两个人的特殊时刻。在南太平洋的白沙滩上漫步。在圣彼得堡的涅瓦河旁喝着咖啡度过白夜，在意大利阿马尔菲海岸的悬崖上眺望地中海，在印度泰姬陵的水池边欣赏白色宫殿的倒影，在马赛马拉大草原的早晨看薄雾中的象群，在阿尔卑斯雪山下听贝多芬的交响乐。或是在欧洲最西端葡萄牙里斯本的罗卡角诵读石碑上的诗文，“路止于此，海始于斯。”不同的风景点亮我的眼神，我也用这眼神发现熟悉又新鲜的他。钱钟书曾经说过：“如果你爱一个人，那就和他去旅行。”如果旅行后你们仍然相爱，那就结婚吧。旅行最能考验一个人的品性和两个人的配合程度。旅行中的小小冒险也给二人世界带来难忘的记忆。有一次，我们去南非旅行，他预定了一个帐篷旅馆，就驻扎在自然保护区的河岸上。夜晚来临，鳄鱼拍打着河水，河马的咆哮就在耳边。大象悉悉索索的吃着帐篷外的树叶，与我们只隔着一层帆布。我们关掉灯，屏住呼吸，等待他们踏着沉重的脚步走远。第二天早晨，我们吃过早饭，返回帐篷时。一只大个头的野猪与我们狭路相逢，它晃动着两只獠牙，打量着我们。吴征一把抓住我，把我挡在他的身后，嘱咐我不要慌，慢慢后退。我们给野猪让开一条道。那家伙看我们既无恶意，也不慌张，似乎……也定下心来，对峙了好一会儿，就大摇大摆的走开了。这段遭遇让我们兴奋了好几天。最浪漫的事，那就是周游世界后回到家里，泡一杯热茶，摆一盘瓜子，舒舒服服的看碟。金窝银窝，还是自家的小窝好啊！婚姻当然不只是游山玩水、卿卿我我，情人节的玫瑰和纪念日的礼物都曾带来美好的回忆，而比这些更长久的是共同的成长。有一种观点我很认同，那就是最好的关系。是让双方都有机会成为更好的自己。如果没有吴争，我不会成为今天的我。而他，在我挣扎于做一个节目主持人却不能掌握节目品质的时候，鼓励我学习当一名制片人。是他，在我决定回国发展的时候，放下美国已有的生意。陪我一起回国重启炉灶。当我遭受谣言攻击，他抬起我的下巴说：“你只要做一只高高飞翔的鸟。”为了我的要强和任性，他必须接受一个不会煮饭、还常常出差的老婆，还有娶一位公众人物所带来的种种不便，包括经常有人介绍他为杨澜的先生。婚姻中的两个人的关系是多重的：恋人、朋友、亲人，有时甚至还会有父亲和母亲的角色。无论我们给这个世界一张多么坚强的面孔，在家里，我们可以放松下来，不怕暴露自己的恐惧、脆弱和挣扎。我们能够给予彼此的也是多重的。比恋爱时关系丰富的多，爱、理解、尊重、欣赏、同情、陪伴，还有义气。也许有人认为义气是指兄弟哥们儿之间的关系，我们却认为它同样适用于夫妻之间。风暴来临的时候，孤独无助的时候，前途不明的时候。总会有一个人在你身边说：“别怕，还有我。”一次很刺激的旅行发生在2001年911事件之后不久。吴峥作为那一年国际爱美奖颁奖晚会的联席主席，计划赴纽约参加典礼。我劝他不要去了。恐怖袭击还有可能发生，万一发生危险怎么办？但吴征坚持要去，一是为了表达对纽约人的道义支持，二来这也是华人媒体第一次在国际电视舞台上以这样的身份出现，广受关注，不能让别人小看我们的胆色。那我陪你去。我见他态度坚决，就这样决定。那一次旅行前，我们写好了遗嘱。飞机起飞时，我们紧紧握着对方的手，闭上眼睛，轻轻的祈祷。二零零八年五幺二汶川地震发生后的第五天，我带领包括心理学家在内的十几人。随全国妇联的救援队伍，去都江堰、德阳、绵竹等重灾区。那时灾区每天都有数次六级上下的余震，堰塞湖的情势也相当危险。吴珍不放心，坚持陪我一起去，一路妥当，照顾大家的住宿和交通。在灾民安置地，他大汗淋漓地搬运各种物资，安抚大人小孩的情绪，还细心地为一脸尘土的孩子洗脸，鼓励他们勇敢面对<音>。记得离开灾区的那个晚上，因为有强烈余震的预警，我们所有人都不能留在室内。于是，在一片小巧的广场上，我们合一而坐。说着这些天那么多伤心和感人的故事，商量着回到北京后怎么为灾区的孤残儿童多筹募一些善款。后半夜，当四周的一切慢慢静下来的时候，我靠在他肩头，睡意渐浓。突然，他推了推我说：“你看。”满天的星星。二十年，让我们建立起一个有形的家，包括一对可爱的子女和事业，也让我们织就了一条无形的纽带，那是共同创造的记忆。我更理解了马克·吐温的那句话：“爱情快速奔跑，婚姻。”慢慢生长，这生长缓慢而扎实，就如两棵树有独立的树干，又将根与枝重重叠叠交织在一起。在结婚二十年家庭派对上，我们选的主题曲是《月亮河》，两个流浪人一起去看世界。世界真大，有好多风景。我们在河湾处等候，向往同样的彩虹尽头。老朋友程方圆见证了我们从相爱到结婚的全过程。在派对上，他抱起吉他，为我们演唱了一首根据叶芝的诗改编的歌《当你老了》。当你老了。头发白了，当你老了，走不动了，炉火旁打盹回忆青春。我抗议说，我们才四十多岁，你就唱当你老了。等我们真的老了，你唱什么？园子来了个脑筋急转弯那时就唱当我们年轻的时候。众人大笑。我回头去看吴征，他已微醺，憨憨地笑着。从他的眼神里，我依然可以找到当年爱上他的理由。于是我想，辞婚就辞婚吧。他提醒我们，婚姻就如瓷器，无论时间多长，都要轻拿轻放。这篇文章没有人注定要在一起，选自杨澜的新书《世界很大，幸好有你》。我是苏年锦时，感谢你的收听，再见。真的好爱你。你，只要为了什么都愿意。终于在一起，真的谢谢你，爱多不容易，真的好爱你，只要为了你，什么都愿意，永远一起，只要为了你，什么都愿意。